0: Pop Viajeros.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carla, bienvenidos nuevamente a este podcast de Pop Viajeros. ¿Cómo está Sisma?
0: Bastante emocionado, Carlita, la verdad. Creo que desde hace varios meses no me tocaba pues una entrevista contigo, ¿eh? Ya hacía falta y después vino el chamaco y ya después no pude tampoco tener más entrevistas, ¿eh?
1: Ya sé sé sami que me priva del podcast. <risa> no, pero estoy muy contenta de estar de regreso y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Para mí es mi amiga desde hace muchísimo tiempo
2: y bueno, este, ella se llama Kiselu Yoa. ¡Hola, Kis! Eh, yo salí, me porras. <risa> <risa> hola, Carlita. Hola, Isma. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que te tenemos por aquí.
0: Y a ver, cuéntanos tu nombre. Yo voy a agarrar. Yo a veces soy bien burlón. Perdón. <risa> Pero a ver, diles a nuestros escuchas, Quisel, porque yo antes de empezar este episodio, yo entendí que tu nombre es Giselle ¿Qué tal es tu nombre en el día a día con tus amigos? Porque diles cómo, cómo se deletrea tu nombre.
2: Ay, mi nombre es Quisel, es k y S-S-E-L. Y es un show escribirlo. En la escuela normalmente me decían, oye, no, mejor por tu apellido. Ulloa. Uy, no, olvídalo. Mejor dime tu nombre. Entonces, siempre ha sido un tema que he vivido deletreando mi nombre desde que aprendí las letras. O sea, más de 20 años sí, sí. para todo lo deletreo, para trámites de, de mi trabajo, cuando me inscribo en algún lugar Cuando me presento con alguien Siempre me lo cambian
1: Sí, eso es muy común Pero bueno, eso está padre Porque, por ejemplo, mi nombre es súper común Y a mí me choca así que hay otra Carla Y eso así, ¡ay!
0: <risa> yo la verdad, en toda mi vida He sido muy pocos los Ismaeles que he escuchado yo No sé si ustedes conozcan Pero sí, bastante interesante su nombre Bueno, a mí me, se me hizo bastante interesante Pero a ver, cuéntanos, Kisel estamos aquí principalmente como siempre es los viajes de dónde nacen para ti el amor por los viajes. Cuéntanos esos orígenes viajeros. Tu familia es viajera o de dónde nació esa parte?
2: Pues viajeros por visitar a la familia, porque aunque bueno, mi abuelo era de Guadalajara, mi abuela de Puebla mm. se mueve a la Ciudad de México. Entonces dejan hermanos, primos, y desde pequeños empiezan a moverse mi papá para visitar a sus, a sus familiares. Entonces yo recuerdo que Navidad era pasarla en Jalisco con una tía de mi papá. Eh, Navidad, del siguiente año, pues ya la habíamos pasado con una. Ahora la pasamos con la familia de mi mamá. No, pues es cumpleaños del primo de no sé dónde, hay que ir a Puebla. Oigan que se organizó un viaje de todos... Tenemos que ir a Veracruz Ah, pues nos movemos a Veracruz Entonces todos nuestros viajes eran a carretera Principalmente por conocer A mis primos, a mis tíos Y es súper raro porque Pasan meses que no nos vemos Y de pronto Los niños ya llegan con la novia O los que dejé con novia Ya presentan a hijos Entonces cada vez Que, sí. que llego a, a visitar a mi familia Es conocerla
1: Oye, pero eso está padre, ¿no? Porque por ejemplo mi familia vive casi todos en el mismo lugar y es así como de que pues nos vemos diario, ¿sí? así o por lo menos cada dos semanas o algo así pues no hay como tantas novedades.
0: Justamente es lo mismo conmigo, todos o sea, igual, mi familia se mudó pero todos decidieron irse como muéganos todos, a mismo a Querétaro todos veníamos de la Ciudad de México y es eso lo que dices, creo que tiene sus pros y sus contras, creo. Creo que también tener la familia cercana pues genera cierta unión y a veces cuando estás un poco más separada como que está esa línea de ay, no sé si me siento en la como comodidad de decirte esto, en la confianza, ¿no? No sé si esto sucede a ti.
2: Sí, porque pues sucede a menudo que le pregunto o pasaba en algún momento con mis primos oye, ¿y tu novia fulanita? Terminé con ella, chin, metida de pata porque estaba <risa> junto a la nueva novia. claro. ¿Sí? <risa> sea, es de, ay, ay, tú eres ay, la nueva, ay, mucho gusto. Oh, sí, <risa> claro, sí, me pasó con uno de mis primos que le dije, ay, oye, y este, y tu novia fulanita, terminé con ella y te presento a mi nueva novia. Y yo, ups. Entonces, pues, como que... Ese tipo de cosas se vuelven incómodas, a veces graciosas, ya cuando te acuerdas, pero en ese momento sí es como, ups, ups, metida de pata. Sí.
1: No, pero está padre igual el road trip,
2: ¿no? así sí, sí porque aquí, bueno, el road trip es
1: el, el tráfico y el sol horrible, sí. <risa> pero no, qué padre, qué padre.
0: Oye, y por ejemplo, ahí cada cuánto hacían estos viajes, porque también tenemos muchos viajeros que tal vez les gusta más lo viajero a nivel nacional, quieren ir de un estado a otro, hay muchos que no conocen Puebla. ¿Qué fue para ti esa sensación de de repente tu mamá llega el fin de semana y dice, sabes qué? Gisela? Hoy nos tenemos que irnos a Puebla porque tenemos tal viaje. como vamos a conocer a, a la familia de allá?
2: A Entonces, mí me encantaba. Y pues de niño ni sientes el viaje, honestamente. Te subes al coche 10 minutos y ya te dormiste.
0: <risa> sí, de repente despiertas <risa> y ya ves edificios sí. y todo.
2: <risa> en un viaje nos tocó cargar a una de mis primas en las piernas antes no había estas ondas de todos con cinturón de seguridad que las sí, vale o sea, mi papá tenía coche, mi primo también tenía coche, entonces se organizaban y mi papá decía bueno yo me llevo a los niños, ustedes se llevan a los adultos, niños éramos seis entonces pues nos turnábamos entre nosotros para cargarnos en las piernas y en un viaje que hicimos a Toluca Bastante cerca de la Ciudad de México, aproximadamente 30, 40 minutos. Se subió mi prima. No les miento, no íbamos ni a la esquina cuando mi prima ya estaba, pero roncando, así, a baba suelta. <risa> cuando la despertamos, eh, su hermana que la llevaba cargando, o sea, ya traía las piernas que le hormigueaban, o sea, le dolían porque era un poco gordita. Entonces, cuando la despertamos, avisa y ya llegamos abrió los ojos y nos dijo ay qué rápido
0: ¿Qué? y la hermana y su para hermana, ti y sí, después
2: para ti porque mis piernas vienen deshechas sí, sí, entonces sí. ese tipo de cosas no las sentíamos ya cuando despertábamos pues obviamente con pila recargada y llegábamos a jugar con todos los primos cuando éramos niños ya más grandes pues ya te toca como que ayudar a organizar que la comida que pon la mesa pero nos gustaba mucho salir y jamás le vimos pero a las cosas como decir este fin de semana no puedo porque no, no, no. No,
0: mi reina, no hay más porque tienes que ir. Sí, <ríe> creo que eso está bastante. mal Yo no tuve esas experiencias como dices, por lo mismo. Estamos todos en un mismo estado, la misma familia, cada quien tiene su coche, sabe si va o no va. Pero eso que cuenta Gisela, a mí, bueno, me identifico más con la familia, no? O sea, antes o generaciones atrás escuchabas de que en un bocho entraban 10 personas sí. Y se iban todos uno encima del motor casi, casi atrás. Y creo que eso, eso es como muy, muy rico en el sentido de cuando ya tengas hijos y todo eso. Contarles ese tipo de cosas valen, siento que, mucho la pena. Y eso
2: del bochito es real. Porque <risa> mi papá tenía un bochito en los noventas. Pues era un coche como ahora un Chevy, ¿no? Muy común. Entonces fuimos justamente a pasar una Navidad a, a Guadalajara. Y estaban de visita una prima de mi papá y su mamá que venían de, de Los Ángeles. Entonces, pues, gente de Gringolandia que trae un maletón tamaño. Y ahí entran
0: en como 15 niños.
2: Sí, pero además venía con dos niños. Entonces, mi papá le preguntó, ¿y qué más vas a hacer? Irene? no, pues, necesito ir a la Ciudad de México y muchas cosas, ¿no? Ah, ok, ¿cómo te vas a ir? Pues estaba pensando en pedirte aventón. Y dijo mi papá, sí, claro, nos organizamos y nos vamos en el bocho. ¿Cómo organizó mi papá en un bocho cuatro adultos, cuatro niños,
0: seis maletas?
2: No lo sé. Lo único que me acuerdo de todo ese viaje es que de Guadalajara a la Ciudad de México teníamos que pasar por Querétaro y conocimos el McDonald's de San Juan del Río <risa> Por esa ocasión
0: Órale, sí. no es que, es que si, antes era de un ingenio claro. para hacer todo ese tipo de cosas Pero a ver, también cuéntanos, vamos a empezar ya a entrar más en, en ligas no mayores Pero esos primeros viajes, a ver, cuéntanos Ese cosquilleo en el sentido de, oye, sabes que ya conozco México Ya empiezo a conocer Puebla, empiezo a conocer diferentes estados de mi república ¿Cuándo fue ese momento en el que dijiste, quiero conocer otro país?
2: Me fui vivir sola en la Ciudad de México entonces, en ese moverme a la Ciudad de México, me pues, hice independiente económicamente. Entonces, yo hice mis matemáticas, ¿no? Un día, no, pues, gano tanto, puedo gastar tanto al día, puedo ahorrar tanto, y casi me sentía millonaria. <risa> y eso fue en agosto, más o menos, que me fui a vivir a la Ciudad de México, y en octubre empezaron a pasar temas, su bueno, sucedieron temas de salud con mi amiga Paloma y conmigo y las dos dijimos tenemos que hacer algo o sea nuestra vida tiene que funcionar de una manera diferente le tenemos que encontrar un propósito o sea no podemos trabajar para gastarnos el dinero en ropa el fin de semana o sea tiene que ser algo completamente diferente mi amiga en el hospital yo también y me habla oye hay un viaje a Panamá en Semana Santa del próximo año ¿qué onda? ¿nos aventamos? Pues, pues va, sí. Y otra vez las matemáticas. Bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar al mes? ¿Cuánto te, ¿Cuándo tenemos que comprar los vuelos? ¿Cuánto va a costar el hospedaje, alimentación? Todo ese tipo de cosas empezamos a, a organizarlas. En enero compramos nuestro vuelo. Mi amiga se encargó de hacer todas las reservaciones. Y aunque íbamos con una organización misionera que se dedica a, a predicar el Evangelio, pues nosotros nos tomamos una semanita más para... Para, para disfrutar
1: el... un rato el Exacto. viaje. Exacto.
2: Y como buena Godín, hasta que no tenía el viaje, la reserva los días, no pedí permiso en mi trabajo. Entonces, <risa> lo no problema. Sí, o sea, jefe, ya tengo todo, solo me falta el permiso. Ya organizó mis días muy bien, porque las ventajas de trabajar en gobierno es que los días que te dan... De asueto no se cuentan. Mm. Fines de semana tampoco. Entonces, al final, mis siete días de vacaciones se convirtieron en catorce. No, pues Estuvo excelente. delicioso. <risa> sí, claro.
1: Hay que aprovechar eso. <risa> sí. Súper. Entonces, a ver, me dices que, te, que se fueron con una organización misionera. ¿Nos puedes platicar un poquito esto, cómo funciona? Igual hay alguna persona por ahí que está interesado en
2: hacer algún viaje similar. Son viajes... Justamente donde primero entras a una capacitación, te enseñan cómo se comparte, qué se hace, eh, te asignan una zona y posteriormente te envían un par de días. Este movimiento dura solo siete días. Ellos buscan alcanzar masivamente la vida de las personas. Justamente enseñarles que Dios les ama, que tienen un propósito y pues... Cambiar como su estilo de vida, como mi amiga y yo lo, lo hicimos en ese momento. Porque aunque las dos trabajábamos, pues como que no era... No disfrutábamos mucho. Entonces era un viaje con propósito y pues aprovechar para las vacaciones.
0: ¡Órale, qué fregón! A ver, díganme si me estoy equivocando, pero ¿a dónde fue ese viaje que empezaste a armar? A Panamá. Ok.
2: Pero también, o sea, para que el vuelo no saliera barato... Compramos estas que tienen 50.000 mil escalas <risa> Sí ¿A
0: dónde fuiste en escalas? A ver, cuéntanos. En
2: escalas nos tocó eh, De Ida, San Salvador y Costa Rica
0: Ok, ¿cuántas horas Más bien de espera en cada una?
2: ¿Cuántas horas? Pues hicimos casi 22 horas Orales. De viaje
0: es Demasiado Demasiado, demasiado. demasiado Panamá pa no Sí, vaya. Panamá haces no. a lo mucho Directo, como, como que será cuatro horas, tres horas y media. O sea, lo que hizo ella fue lo que yo hice casi. Yo hice, bueno, 27 horas a Israel, 20 horas a Panamá, que está aquí mismo en el mismo continente. Sí, o sea, no, imagínate. No, no.
2: Pero además corríamos, porque no Bueno, dentro de las cosas que, que pasaron es que íbamos con tres hombres más. Era su primer vuelo. Entonces estaban súper espantados Súper porque habían chocado Antes de llegar al aeropuerto Entonces pues venían como que espantados Sí, teníamos que hacer Check-in a las 3 de la mañana Nuestro vuelo salía criminal. a las 5 Y cachito
0: Todo por ahorrarse un dinero Sí, ¿verdad? sí,
2: sí, claro El tema del ahorro, cuando te vas de viaje De verdad es que lo buscas En todos los aspectos sí. Me acuerdo que me dieron unas galletitas en el primer vuelo y le dije a la zafata no, gracias. Y mi amiga me tomó de la mano y dijo, no, guárdalos, te van a servir.
0: <risa> no sabes cuándo, pero okay. te van a servir.
2: Y lo guardé. En el siguiente vuelo, llegó demorado de, de San Salvador, salimos muy tarde a Costa Rica. Entonces fue como, Ay, pues no pasa nada, ¿no? Todavía tenemos tiempo de Costa Rica, Panamá, vamos a tiempo. Pues no, porque con esa escala se hizo horrible el, el traslado, nos equivocamos de puerta para encontrar la conexión, salimos corriendo, o sea, fue un caos, ¿no? Cuando ya encontramos por fin la puerta, nos dijeron, ah, bueno, sal, llega su avión en la puerta 5, su vuelo siguiente sale en la puerta 7, llegamos a la puerta 7, el avión ya se fue y nosotros, ¿cómo? ah no, mentira, sale en la puerta 17 entonces,
0: Córrele. corre
2: sale en 5 minutos, llegamos y estaba demorado, entonces fue como ah Sí, Respire, sí, ¿no? Eso es
0: horrible, ¿no? Esa sensación todo tenso, llegas con todas las maletas, ves que no está y es como que ya te relajas y después ya te duele todo yo siendo... Sí,
2: no, pues llegamos al Hotel Muertos y justamente como en lo que te bañas, tienes chance de, de arreglarte, descansas un poquito porque el ajetreo es, aunque no es diferencia de horario tan considerable, es una hora, pero pues sí, todo el tema
0: de... Claro. rush
2: está... Sí, es, es, un,
1: es cansado viajar.
0: Sí, bastante. Sí,
1: bastante. Oye, y bueno, ahí empezaste tus aventuras viajeras. ¿Y sí. ¿a dónde, a dónde fue o cuál ha sido el viaje más largo que has hecho?
2: Siempre me animé con Paloma porque yo sabía que ella era una experta viajera. Entonces, en algún momento me platicó que su jefe la iba a mandar a Madrid. Y yo dije, ay, qué buena onda, te vas con todo pagado. Sí, me habla en septiembre de hace unos años y me oye amiga, vámonos la próxima semana a Madrid. yo, ¿qué? La próxima semana, sí, me mandan del trabajo y pues de pasadita buscamos un vestido de novia para mí, porque ya se iba a casar en enero. Okay. Yo, okay, vámonos. Conseguimos los vuelos muy baratos. Mi amiga se lució porque de los viáticos que le dio su jefe, como ella ya había vivido un tiempo allá, entonces sabía cómo ahorrar. Sabía qué lugares no se visitan el lunes, porque es para turistas, pero sí en martes porque es gratis. Sí, sí,
0: sí. Entonces,
2: esos tips son padrísimos porque ella conocía. Ah, no, no se come en la zona de turistas frente al palacio, se come en las fonditas donde comen todos los demás y se come delicioso y abundante y delicioso, pero... Pues sí, sí, la
0: diferencia de costos, ¿no? Si estás dispuesto a entrar al Museo del Jamón o mejor irte a una salchichonería con comprar todo?
2: Sí, claro. Y hasta el mismo señor que te está atendiendo te, te va a platicar <risa> algo más divertido que en el Museo del Jamón.
0: Sí, justamente. Y oye, a ver, cuéntanos eso. Dijiste es un aspecto bastante importante. Hay dos cosas que a mí me gustaron mucho. Decías los tips viajeros y creo que eso es algo que, que todos estamos de acuerdo que cuando alguien visita un lugar... Ya sabe por dónde darle, ya sabe. Si sí, ya visitó el lugar, ya sabe por dónde hacerlo. Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo, tú recomendarías estando en España? Fuiste a Madrid directamente. Sí. ¿Qué recomendarías visitar? ¿Y qué no recomendarías visitar costo-beneficio?
2: ¿Qué no recomendaría? Híjole, es que todo es... Como es un, una cultura completamente diferente, vale la pena conocerlo. Porque en gustos, pues no a todos nos gusta lo mismo. Pero a mí me encantó todo, 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 todo. Lo único es que el museo de... Eh, el que está fuera de... Se me olvidó el nombre. El que está fuera de Atocha. este Creo que es el de la reina Sofía, reina Isabel, no me acuerdo muy bien. Este Es muy caro. Y tienes que ir con mucho tiempo para poder visitarlo completo sino realmente no vale lo que pagas pena. no vale la pena porque cuesta como 20 euros. Entonces, eso sería como, los museos visítalos con tiempo y temprano, porque si los visitas tarde los vas a hacer como corriendo y ya no vas a tener chance de disfrutarlo.
1: Claro, sí, eso es importante chicos. Oye, platícanos alguna anécdota chistosa que les haya pasado en ese viaje.
2: Ay, nos pasó de todo. Nos tocó el sismo del 19 de septiembre que no, fue el terremoto bueno. en la Ciudad de México. No, 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 no. Veníamos escuchando en el coche las noticias y fuera como ah un sismo. Bueno pues seguido tiemble en la Ciudad de México, ¿no? O sea no pasa nada. No pasa nada. Aquí vamos. <risa> sí, o sea, nosotros ya estábamos con la mente del otro lado del mundo, pero resulta que llegamos al aeropuerto y nos cancelan el vuelo ese día. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Nos pueden extender los días, ajustarlos. Pues podemos dárselos para mañana sin costo. Porque la Ciudad de México está hecha un caos. Y sí, efectivamente, cuando al día siguiente llegamos a la Ciudad de México, se sentía un ambiente triste, áreas del aeropuerto cerradas. Tuvimos que salir a cambiar nuestro dinero en, de una terminal a otra, y parte de los edificios les faltaban pedazos así, o sea, como de 50 Ay, centímetros, así. Sí, las pláticas de todas las personas que trabajaban en el aeropuerto era cómo te sientes, estás bien, oye, supiste que fulanita tuvo una crisis nerviosa y sigue en el hospital, o por donde vivo no ha regresado la luz, no tenemos agua, así, o sea, cosa impactante pero nosotras eh, antes de irnos la hermana de, de Paloma se llama Iris ella nos dijo por favor por respeto a todos sus amigos que están pasando por alguna situación difícil no se publica nada en su Facebook de dónde están con quién están si le están pasando diviértanse hagan todo lo que ustedes quieran pero por respeto a los demás manténganse un poquito como, como perfil bajo perfil ¿Cómo? ajá pues sí ya Estuvimos todo el día en el aeropuerto porque salimos de Querétaro a las 6 de la mañana y nuestro vuelo a Madrid era a las 9 de la noche. Conocimos a varias personas que estaban esperando comprar un vuelo para regresar de donde eran porque estaban impactados con todo lo que había pasado en la ciudad. Cuando por fin logramos abordar, pues era como turnarnos porque los asientos en los aviones no son los más cómodos. Claro. entonces tantas horas de vuelo pues sí, te duermen las piernas entonces...
1: ¿y cuántas horas fueron de vuelo? de ida a 10 de vuelta a 9 ay, qué miedo, sabes que yo nunca he hecho un viaje así como inter bueno, o sea, así internacional pero digo, a otro continente y qué miedo, ¿no? o sea, pensar que estás como sobre el mar y que... <ríe> <risa> <risa> se ve si increíble te caes. <risa> no sé, a mí como que sí me daría como miedito Sí da
2: miedo cuando hay turbulencia Es la cosa más horrible
0: En serio, a mí nunca me ha tocado turbulen turbulencia ¿eh? A mí ¿No? algo que me... No, nunca A mí algo que me saca mucho de onda Y está padre Como a veces las zonas horarias son distintas La aerolínea se preocupa por eso Bueno, dependen con qué aerolínea de viajes pero hay unas que dicen, no, 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 baja los, baja las, las, estas sí. ventanas ahorita, no, porque para ti tu sueño es de noche y afuera está de día. O sea, en, es el y el lit jet lag. Literalmente, o sea, y te dan tu cena. Eso me dio mucha risa, reina, porque era de que yo sentía dormida, volvía a despertarme, sentía que comía cada tres horas y me desolvían comida, comida, pero en realidad me estaban ayudando con el sueño. No, yo no tuve nunca jet lag y siento que eso ayuda, no? O sea, eso es que siento que es un aspecto padre cuando viajas a otro continente. La diferencia horaria es, no sé, ir en el avión, no sé, es una sensación muy distinta que tal vez algo en solamente América. Yo pienso.
2: Sí, sabes, eh, justo el que te ayuden la, las aerolíneas, no lo piensas hasta después cuando llegas, porque es como qué onda, me acabo de subir y ya me van a dar de cenar. Pues no, o sea, tranquilo. Por ejemplo, en Panamá la gente desayuna a las 7 de la mañana. Come a las 12 una del día Y cena a las 6 siete de la noche Ah oh manches, yo a las 9 ya sí.
0: estoy
1: muriendo de hambre Entonces, unos tacos. Yo a las 6 sí.
0: estoy comiendo ¿verdad?
2: Justamente sí. eso pasaba porque Paloma y yo preguntábamos Oigan, ¿y a qué hora es la cena para los mexicanos? Porque pues, nosotros a las 10 tenemos hambre ¿Cómo sí. es eso? Y ahí es donde yo sacaba las galletitas que había guardado porque, <risa> Un buen tip Sí, de verdad, todo lo que les den en el avión Guárdenlo, si no sí, se lo quieren sí, claro. comer
0: Oye, ¿qu y a ver, cuéntanos ¿Fuiste a España? Mm, a ver si entendían Para verlo de un vestido ¿O ¿Qué? por qué fue ese viaje a España? A ver, cuéntanos
2: Mi amiga trabajaba para una empresa que tiene joyerías Entonces, en la Feria de Madrid Estaban expuestas algunas marcas Con las que ellos trabajaban Entonces, su jefe la mandó Para hacer la compra de la siguiente colección pero pues de pasadita íbamos a buscar un vestido de novia
0: ¿y qué tal fue esa experiencia? Eh? Ay, a ver, la cuéntala. cosa más
2: horrible culturalmente ¿por? yo pensé que iba a decir la cosa más hermosa. hermosa no, jamás jamás como les platicaba cuando perdimos el vuelo por la cancelación derivada del sismo nos movimos aquí en Querétaro, sobre Bernardo Quintana, hay varias tiendas de novia. Entonces dijimos, pues vamos a aprovechar el día, vamos a buscar un vestido de novia. En México sucede que tú puedes llegar a los lugares sin cita. Y eso nos pasó. Llegamos a una tienda, estuvimos viendo las cosas que tenían exhibidas, salió amablemente una de las vendedoras... ¿Qué hacen por aquí? Estamos viendo. Ah, ¿quién se casa? No, pues mi amiga. Ah, qué bueno. Este, oye, disculpa, ¿podría medirme vestidos? Claro, adelante, pásate. ¿Qué vestido te gusta? Mira, nosotros te podemos probar este, te recomendamos por tu tipo de cuerpo y todo eso, divino. Genial aquí en México. Si sí, te tratan así como
1: la reina. ¡Ay, la no! Sí, aunque no lleves dinero, tú ya te me Sí, <risa> ya los vestidos. El vestido de 30 mil pesos que no puedes comprar. ¿no? <risa>
2: sí, porque además mi amiga venía un poco decepcionada porque en Morelia decía que los vestidos parecían como de papel, o sea, duros. Y ella lo que buscaba era una tela con la que pudiera caminar, como más ligerito, más, más mm. cómodo. Cosas que pues tampoco sabes hasta que te vas a casar, ¿no? Que buscas un vestido con el que por lo menos puedas caminar, ¿no? Claro. Cuando llegamos a Madrid, conocimos lugares y un día lo determinamos para ir, justamente como aquí en Querétaro, a buscar un vestido de novia. Nos metimos a una tienda preciosa, enorme, tipo Clayfield, así de Discovery, <risa> así. La entrada, la recepción y todo. Y muy buenas las dos. Hola, buenas tardes. Hola. Estamos buscando un vestido de novia. ¿Tienen cita? ¿Nosotras no? ¿Se ocupa? Ah, perdona, ¿cómo es que necesito cita? Sí, las podemos agendar para dentro de un mes. Y nosotras... No, gracias. Sí, nada más
1: estamos aquí hoy. Es,
2: oye, ¿pero podríamos ver los vestidos? Sí, claro. Y nos acaban un catálogo así de toma. Aquí están los vestidos y velo. Eso fue en una tienda. En la siguiente tienda nos dicen... Ah, claro, adelante. Puedes pasar. Puedes verlos. Pero como no traes cita, no te los puedes medir. Mm. Entonces era como... Ok, no te desesperes. Seguro en alguna tienda nos van a dar permiso... De, de que te pruebes el vestido. Entonces, esta parte que en México no es muy común hacer citas y que puedes llegar, en Europa no funciona así. Si no traes cita, por más amable que llegues, lo siento, no te puedo recibir. Y en La diferencia una... cultural, ¿no? Sí. sí, o sea, y además las horas, ¿no? O sea, también, si decías que a las 10, 10, 5, ya no te recibían porque tu cita era a las 10. En otra tienda... Ah, dijo mi amiga. Para los mexicanos. Sí, no.
0: <risa> Ahorita llego. ¿no?
2: Sí, sí ya estoy saliendo de mi casa y te estás bañando, ¿no? Sí. En otra tienda, dijo mi amiga, ¿sabes qué? Ya, estoy desesperada porque hemos visitado un montón y como todo lo hacíamos a pie, porque justamente el ahorro viajero. Claro. Entonces, eh, caminábamos y caminábamos y en todas nos decían lo mismo, nos aventaban el... El catálogo. el catálogo en el mostrador y aquí están los vestidos. Pero te tengo que agendar una cita. Sí veíamos a las personas así que se estaban midiendo vestidos. Otra cosa súper curiosa es que un día en la noche salimos a un tablao flamenco donde pues se baila y se canta la guitarra, ¿no? Bien, bien españolas. Y me llamó la atención que en el metro... Una de las niñas tenía un short súper pequeñito. En México es como... ¡Ah! ¡oh! Viene con un short casi chon, ¿no? Pero traía medias. Y le pregunta a Palma, ¿pero por qué trae medias? Ah, porque cuando sales a un lugar, la media significa que vas elegante. O sea, le das el toque elegante. Yo, ok. O sea, pero va enseñando media nacha, ¿no? Pero pues no importa.
1: No importa. Ella va elegante. Ella va elegante.
2: Sí. Y mi amiga pues había estudiado la maestría allá, entonces contactó a otra de sus amigas para ver si nos echaba la mano y podríamos visitar más casas de novia. Nos vimos y le pregunta ¡ay Paloma! ¿y ¿Ya viste algunos modelos? Sí, ya vi algunos. Le enseña los vestidos que mi amiga había visto y eran bastante sencillos, como la falda muy sueltita, muy vaporosa, uh -huh. sin mangas, unos tirantes muy, muy delgaditos. Y se paniqueó esta niña, dijo, ¿cómo te piensas casar con esto, tía? Y nosotros, pues, que tiene mi malo? Dijo, no, 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 es que, pues, aquí yo casarme con un vestido por lo menos con manga. Y debe de tener el cuello y cero escotes y entre menos adornos Como Tenga... súper conservador, ¿no? Súper conservador. Entonces volteo con paloma y digo a ver, a ver, ¿cómo está eso? El vestido de novia tiene que ser súper tapado, pero para irte de fiesta, así puedes andar sí, con la alguien? de fuera ah, sí. y con medios y y con con medias. Medias para que digan que es elegancia sí, entonces, pues también esa parte, porque en México, pues por supuesto que los vestidos de novia son diferentes, claro o sea, sí hay estilos, pero pues puedes usar uno straple, con manga sin manga, y en México no pasa nada, es más si usas mangas es como, pues, un poco extraño. Como
1: antiguo, ¿no? Como, Exacto. Sí. Oye, pues qué raro. Eso es como parte del choque cultural que a veces tenemos cuando viajamos, ¿no? Al otro lado del mundo.
2: Sí. Ojo, también estábamos afuera de una de estas tiendas y le pregunté, oye, ¿y dónde podemos comer este garnachitas? ¿Qué es eso, yo? Pues así, o sea. Pues comida callejera. comida callejera. Ah, no, pues la comida callejera pues son tapas, ¿no? Aunque hay McDonald's, normalmente los McDonald's están vacíos porque todos tienen una buena alimentación por todo lo que comen, o sea, no es, un, es muy raro ver a, un, a una persona este, gordita, ¿no? Porque todos comen muy, muy bien. Sí, no son como acá, que nos encanta
0: Sí, no, el taco de tripa, el taco de lengua El de no
2: puede faltar Sí, el
0: de perro casi casi Sí, no, Le caray <risa> El de perro casi casi sí, no, Sí, no, eso no puede faltar Creo que eso es algo muy importante, yo siento, ¿no? Pero, oye, qué loco, qué loco todo eso Es casi casi la búsqueda del vestido, o sea sí. Y al final, ¿cómo les fue?
2: terrible. No, Volvimos no. sin vestido. <risa> Eso es no Así
1: que sí. viajamos hasta el otro lado del mundo para comprar un vestido que al final no compramos. <risa> y
2: no porque no llevaran dinero, sino porque en ningún lugar nos recibieron para poder probárselo. Eh, ¿En, ¿En serio
0: ninguno quiso?
2: Ninguno. En un lugar que se llama el tocador vintage, como ya estábamos desesperadas, dijo Paloma, pues bueno, ya. Estoy harta, estoy decidida a comprar un vestido, aunque sea de gala. O sea, no importa que no sea el vestido de novia, pero pues que se vea como de novia. Entramos a estas tiendas donde venden vestidos muy bonitos y todo. Pues en ninguna, también era con cita. ¡Ay, Ay no. no! ¡Qué coraje! O sea, sí, o sea, como estas tiendas donde tú puedes ir para tu graduación y ver el vestido... Sorry, vas con cita. No es como llego me gusta. Me lo mido, señora. Le puede arreglar aquí la bastilla. Vengo por él en dos semanas. Se lo pago. No, es todo con cita.
0: Es que está cañón eso, porque aquí yo creo que negrean tanto al en mexicano. Entonces, por la bueno esta palabra sí suena y suena mucho aquí en México el negrear. No es por ofender a nadie, pero creo que es esa la diferencia. Aquí creo que el mexicano le exigen mucho, ¿no? Tienes que vender tanto. No me importa cómo, pero quiero que vendas tanto. Siento que esa es la gran diferencia, ¿no? La disposición por, por este aspecto.
2: Parte económica, pero también es esta amabilidad que tiene el mexicano. El mexicano es amable por naturaleza.
1: Así como la pena ajena de decirte que no... ¿Verdad? Ay, pobrecita, vino hasta acá para buscar su vestido. Ay, pues le echo la mano, ¿no? Sí. Porque somos muy amables
2: en ese sentido. O, o también, ¿no? No llegó mi cita, pues la atiendo porque pues no hay nadie. Sí. O sea, es, es esta amabilidad que tiene el mexicano en todos lados. A mí me pasó donde dije, oye, disculpa, ¿nos podrías tomar una foto? Y se me quedaron viendo así como, ¿por qué pides perdón por un favor?
1: ¿Qué sí, sí, sí. <risa> onda?
2: Sí. En mexicano
1: somos demasiado como, ¿cómo se dice? Amables, Amables.
0: A mí me ha sucedido, principalmente en Estados Unidos, me dicen que nos disculpamos por todo. Ajá. Nos disculpamos por todo. discúlpate molesta que te pueda ayudar con esto. <risa> sí. Disculpa, te podrías mover. Casi, casi, ¿no? Sí. Es más como que pide perdón por casi todo. Yo creo que es más ese aspecto. Uh
2: -huh. Sí, eso es lo que pasa. Es súper cañón.
1: Muy bien. Oye, platícanos, ¿qué otros viajes has hecho recientemente o has hecho alguno durante la pandemia?
2: Sí, el año pasado me fui a Yucatán. Fue también un rollo porque era mi cumpleaños en mayo. Bueno, cumpleaños en mayo. Y había estado ahorrando para irme de viaje. Quería hacerlo sola por primera vez. Me había ido con amigos, pero quería experimentarlo sola. Y yo solita dije, me voy a regalar un viaje a México. Tampoco me voy a arriesgar a irme a, unas, a un lugar peligroso. Entonces, me voy a Yucatán. Y compré mi boleto en enero. En febrero ya tenía todo. Y en marzo, sorpresa.
1: ¡Oh, pandemia! <risa> sí, pandemia.
2: <risa> y me cancelaron todo. Pude mover mis vuelos, mi hospedaje, y la gente es súper amable, las del hotel, las del tour. Entendemos perfecto, no te preocupes, te reagendamos, está abierta tu fecha. Hasta que me dicen en agosto, oye, si no tomas tu viaje antes de septiembre, se pierde y yo, no puede ser posible. Entonces me animé a viajar. Sí tenía muchísimo miedo, el tema del aeropuerto, porque veía que eh, gente subía fotos de los vuelos donde iban súper llenos, el, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero sí, estuvo divertidísimo Yucatán, si no, si no se animan a viajar fuera, conozcan su país solitos, busquen como zonas seguras. Yo llegué a Mérida y fui la persona más feliz eso sí, uh -huh. les recomiendo que si viajan durante la pandemia, revisen los horarios, porque yo me quedaba sin cenar a veces, ¿por qué? <risa> porque ya no, ya no había nada abierto. El yucateco es igual, súper recto. O sea, si a ellos les dicen, a las 10 tiene que estar cerrado tu restaurante, desde las 9 y media dejan de vender, porque a las 10 está solo, sin gente. Uh
1: -huh. Entonces...
2: Pues me pasó que me tuve que comer un sanduichito de Loxo porque ya porque todo ya estaba no cerrado. Sí. Ay, no,
0: no, no. ¿Qué no, es, no, es que creo que la pandemia trajo todo tipo de cosas. Imagínate eso. Antes, cuando veías que una taquería esquinera cerrar a las 8. No,
1: pues
0: no. Cerrar a las 10. O sea, veías 3 de la mañana estando ahí. O sea, pues uno se acostumbra a eso. Y más yo creo que al inicio, porque ahí en la pandemia estábamos buenos. Ya llevamos un tiempo. Pero todavía no estaba eso del semáforo en el sentido de los horarios. Bueno, aquí por lo menos en Querétaro, ¿no? De los horarios así tan marcados como ahorita los últimos meses, ¿no? Que vemos. De hecho me
2: dijeron los del tour, te dejamos en tu hotel y tienes prohibido salir. Porque si te encuentra la patrulla caminando, te va a llevar, te va a subir. ¿Y yo cómo es eso? Sí, el toque de queda aquí es a las 10 de la noche y de verdad a las 10...
0: Desértico. desértico Híjole. Desértico.
2: solo esa ocasión que tuve que salir al Oxxo porque ya no encontré ningún lugar abierto acerqué a varios lugares para preguntar si me podían vender comida, pues no y tuve que comprar en el Oxxo y fue Híjole. como oh, ¡qué horror
0: ay Kiss, no, tienes un montón de historias muy, no, creo que todo lo que nos comentó fue bastante, bastante interesante lo de la novia creo que fue mi cosa favorita <risa> la verdad sí. es que sí pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, quisiéramos quedarnos muchísimo más, ay yo neta me encantó en serio la historia del vestido es a otro nivel, pero para cerrar, ¿qué le dirías? dales tres consejos a esas personas que no se animan a viajar, ¿qué les dirías? tres consejos,
2: entre más miedo tengas, más cosas en tu contra van a suceder anímate a hacerlo busca si es tu primer viaje o no te animas porque vas solito pues busca un lugar cerca para que poco a poco vayas como extendiéndote probablemente no salgas de tu estado pero sí muévete a un pueblito mágico y anímate a hacerlo los viajes cuando vas solo te conoces porque realmente ahí descubres qué te gusta y qué no te gusta porque no hay nadie que te diga no se hace o si se hace o que se llega a un consenso cuando viajas con tu familia oiga vamos a ir a tal lugar todos pero yo no quiero ir no pues ni modo va la mayoría aquí es lo que tú decides hacer
0: Híjole, qué padre Pues ya la escucharon chicos Espero les haya gustado mucho este contenido Si creen que alguien les puede motivar esta historia Para pues viajar, compártanlo Recuerden que estamos en Spotify Y en Apple Podcast. Síganos y suscríbanse a nuestro canal Acuérdense que estamos tanto en Instagram como en Facebook Como pop-viajeros Y pues nada No sé si quieras dar tus redes para que te conozcan ¿les des algún consejo o algo para ya despedirnos? ¿O?
2: ah sí, claro pueden seguirme en Booking estoy como que Ulloa ahí yo doy consejitos para cuando van a algún lugar a viajar dónde comer qué hacer todo eso de los lugares que por supuesto ya conozco y lo más importante si van a buscar un bebé, eh, vestido de novia fuera de México siempre, siempre hagan cita
0: <risa> pues ya lo saben chicos yo soy Ismael
2: y yo soy Carla
0: y nosotros somos
1: Pop Viajeros